0: 收听这样的夜，你才会想起我、啊。这里是中文梦的第五集，我是 Emily，
1: 我是 Foster Foster
0: 。这一集终于念对了 ，OK。<笑>那接下来我们我们进入了今天的第一则新闻吧。那第一则新闻是来自日本，你知道哆啦 A 梦的胖虎即将在今年的八月份推出新专辑吗？目前 YouTube 已经有先试播一首 MV， 叫做《胖虎的梦想》。Foster， 你有听过了吗？
1: 嗯，这其实是我同事跟我分享的新闻，然后毕竟充满了童心的他极力要分享，而整个群组过了整整一整晚，只有我回了他就是了，<对>而且我只回了他三个字：<对>先不要。<笑>笑死我！所以你没有去听就对了。没有，<笑>感觉这首应该会很难听吧？我才不会上当呢。当然没听咯，嗯、就把这种福利留给哆啦 A 梦吧。
0: <Okay.
1: S 2> <笑>,<笑>,笑死我！我有去听过了，因为我
0: 刚听到这则新闻，这则新闻是 f o x 的分享给我的。那听到之后我就蛮正惊的，我就去查一下到底他到底会怎么唱呢？所以，我有去听了、啊。可是，就是该怎么讲，他嗯，不会到很难听。可是，我又觉得说，因为他不难听嘛。可是，我觉得不难听，不就失去了胖虎的味道吗？这还是胖虎唱的歌吗？但虽然说他不难听，可是也不是我喜欢的曲风啊。就是感觉是一首，就是嗯，那怎么讲呢？颇微妙的歌呢。就是听众们如果有兴趣啊，可以去查一下，他这首歌的名字叫做《胖虎的梦想》。你应该这样打，应该就可以找到的这首 MV 了。那八月份他应该还会再推出那个几首就是歌，让我们静待佳音。好好
1: 的
0: <德>，那我们进入了第二则新闻吧。那第二则新闻是来自日本的重磅消息，就是休刊十三年的《娜娜》这部漫画在七月二十四日传出好消息，就是矢泽爱老师他最近表示他感觉以前的体力回来了，然后还对外承诺说今后一定会一边调整身体啊，然后希望能够一点一滴的把这个故事给画下去。这样子
1: ，我的天呐、啊、！First， e r 你有看过《娜娜》吗？嗯，首先先恭喜那个石哲爱老师，他体力回来，然后希望他可以继续画下去。嗯、但我同时也对他感到十分抱歉，我没有看过娜娜<對>。那<笑>我相信，<笑>我相信这一题 Emily 可以做出诸多的分享，毕竟她就是宅女的代表，我相信她有非常多的想法。哦、嗯，<請> okay, 好的，我就听你那样
0: 讲，我还想说你也跟我一样很感动。OK， 好、啊，真的是。恭喜老师，就是身体有，就是慢慢的恢复健康，真是太
1: 感动了！天呐，哪样？哪你还好，还好，就
0: 是想当年我去租书店，我只是随便借了一本就是死者爱老师的书回去看，结果我看了之后就直接沉迷在死者爱老师的故事里面不可知吧？就是感谢当年不太挑漫画的我、啊，让我遇到了死者爱老师。天呐，就是因为我这，就是就是我根本啊、哦，我不太挑漫画的，就是不。不管是少年少女、恐怖、科幻各种类型的漫画，我全部都看。我除了不看后宫类型外，就是其他漫画基本上都可以接受。但这都不是重点，重点是就是当年看娜,娜的时候，他停在一个超级无敌揪心的地方啊，要求。哎连那个地方就是超级崩溃的。我就是花了好几，就是因为他前面的故事就是真的很棒，然后你我就是要花了好几天的时间才有办法抽离他的故事。所以，如果还没看的听众朋友听到这一集想要去看的话，我蛮推荐的，因为我觉得老师就是说故事真是太有魅力了，而且人物角色的刻画也很棒，然后加包含那个人性的描写啊，那些进步、成长、挫折等等，都会让你身临其境，不会太出戏。对，其实我觉得要看的话要有吃胃药的心理准备啊，因为就是后期会有点胃痛，对，但是我觉得这个胃痛是值得的，但是就是所以我还是想要推一下。那呃，如果就是会担心说他还没有完结，或停在一个就是让人家有点就是揪心的地方的话，我可我推荐也可以去看看，就是史者爱老师的其他作品，我觉得也都很棒。OK， 好，好了，那第二则新闻就分享到这边，那接着让我们进入了第三则新闻。第三则新闻是发生在台湾，台湾的外送员在那个脸书社团，就是外送员的奇闻异事，就是发文。然后偷遇到了顾客有在地餐上背注说在门口碰面，然后顺便他后面还有写一句话就，就是说可以帮我拿饭，跟对方说分手吗？感谢你，我会给你小费，让袁坡忍不住直呼：现在外送员的任务艰巨，我好怕被打，只好拿手机给客人看。Walter， 如果是你，你会帮忙分手吗
1: ？呃，首先我觉得这样的分手方式还蛮不尊重人的，我会回绝。那接着呢是说，况且自己的业障自己承担呐、啊，别<笑>老是想着让别人替你担呐、啊。那食物是快乐的分享啊，是一场生命的飨宴啊，不支持这样的分手啊。如果各位听众朋友这样做， <Okay. S 1> 服侍者是会生气的呀，不要
0: 。OK， 老子，天哪，我觉得我听到这个新闻，我觉得太不外送员感到难过了，他你们就是他外送员怎么做简讯？就是不要这样子为难外送员啊！为什么不自己传简讯就好了？我觉得如果是我的话，我应该也不会帮忙。我觉得让外送员传递分手消息真的是太尴尬，是有什么深仇大恨吗？我应该会跟他讲说，小费不用给了，就请他好好的跟对方说，就是传讯息或是电话都会比透过我这个外人来说还要不伤人，好吗？那、啊、假设对方跟我说，那我还要考，其实我还要想到另外一个情境啊，就是说如果对方是一个恐怖情人的话，那我也会建议就是就是我们的雇主就是先准备好就是一切呃搬家或者怎样，就是最好是搬到警察局旁边，就是一定要确保自己安全后再用电话或是讯息就是远距离分手，千万也是千万不要就是请外送员做这种事情的、啊，外送员的生命也是生命的好吗 ？OK，
1: 什么东西？
0: 就是我想说，为什么到底为什么会有，为什么会需要到叫外送员？是因为对方很可怕吗？可是如果很可怕的话，其实我觉得就是用这种方式，对方也会找到他身上啊。所以就是奉劝，就是需要用这种，就是想要这种方式，就是不要用这种方式啊，就是真的很不建立。那如果对方是恐怖情人的话，就用这种方式也更会激怒对方。就是要先就是。对，面对恐怖情人的话，我建议就是先做好就是自己的安全，然后当然不建议就是要怎么讲，就是面对面的分手，就是那就是确保好自己的安全之后，做远距离分手这样，这是我的建议啊，小小的建议。OK， 好啦，那第三则新闻结束，就接着让我们进入到最后一则新闻。那最后一则新闻稍微有一点点沉重，重就是发生在那个台湾澎湖的虐待动物事件。澎湖县的竹湾村的大义公，就是三十几年来，其实有养了十几只宝玉类的独居型海龟。那那是他们家集体饲养在没有阳光的地下室，而且空气中弥漫着清洁剂跟油漆的味道。那池底还散落一堆那个游客许愿的硬币，环境相当的恶劣。那根据海委会统计数字，就是从八十六年到一百零六年间，大义工已经养死了十只的海龟，就是有九只的绿蜥龟跟一只的玳瑁。可是，一般的海龟它们寿命是可以长达一百年的，这样死亡率其实是非常不正常。那在一百零七年的时候，大义工承诺会改善海龟的环境，可是，在一百一十一年的六月二十七号这一天，在游客参观大义工的时候，就是发现又有两只绿蜥龟暴毙死亡。就是在七月六号的时候，又有一只戴帽蚕食，它解剖之后竟然发现说，它体内有多达九百六十七颗蛋，就是这是超出了正常数量的五倍之多，就是两周内竟然有三只海龟就是接连的死亡。那澎湖县政府跟海老鼠，就是多年来对这些遭到不当饲养的海龟处境，完全就是消极的不作为，但是造成这些海龟不断惨死的帮凶，就是这样子恶劣的饲养环境啊，跟改善承诺都跳票，到底为什么他们还能够年年拿到展示许可呢？那 Foster 对这个新闻你怎么看呢？其
1: 实我比较。一开始看到这则新闻的比较没有什么太大的情绪，反而是先去查原因，因为如果说这件事情可以从一百零七年一直到时至今日一百一十一年都没有被解决的话，那代表说它肯定是有什么依据才没有办法，就是让政府单位都没有办法插手的程度，所以我就去查说当时的。就是去反馈说海归的事情给县政府的时候，县政府的回应。那县政府当时的回函，我目前就是先跟各位听众朋友报告一下。嗯、那大概是2018年的7月4日的时候回复的。那当时县府的回复分为以下几点，他是说海归、大义工的海归。在野生动物保育法施行前就已经饲养了，嗯、那这个野生动物保育法施行的日期是在七十八年。那它施行之后，我们台湾的法律在这一块上面是不溯及既往。那相信有读法律的朋友就会知道说，既然它不溯及既往，就代表说大义工拥有这几只海龟居然是合法的。嗯、那因为法律。站的理是这样，那你也不能说大义工有错，就是在这第一点是这样子。那县府的确说的也没错。那第二点是说，饲养的海龟是野生保育类的野生动物，那基于对野生动物的保护，本府。本府瓜湖就是他们是指澎湖县政府啦，因为他、嗯、我现在是念他们当时的函复，那我怕听众朋友不知道本府是哪一个，那本府特别协商庙方提供饲养计划，此虽非野生动物保育法的规定，但庙方亦配合办理。那饲养内容，他当时的县府是分配了三点，请那个大义工去配合。他是说第一点是说饲养海龟需配属专人管理。那第二点是说，需每三个月聘请兽医定期检查。那第三点是说，每只海龟每年需送往澎湖海洋生物研究中心户外大型池进行三个月以上的调试，并观察健康状况。截至目前为止，据兽医开立的证明，妙方饲养的海龟皆为健康状况。另就是它的第三点。他说：“另外飼，饲养海龟也放一试，因该批海龟饲养已久，是否适宜也放上有疑虑。若无法确认适宜也放前，本府多次建议妙方改善饲养环境。为此，妙方已于今年着手。今年是当时的那个二零一八年，不是说现在的二百一十一年，进行饲养场地的重建工作规划。”最后，他在大做一个大结尾，他说：“本府同声，大义宫的海龟是动保法施行前即拥有的。那海龟是否该野放或另觅饲养地点，均需尊重所有人的意愿。”他这里的所有人是指大义宫，因为其实虽然说我们都知道，就是海龟是一个生命，但是在法律当中，它其实只是一个物。那他是所有物，那所有人就是他的拥有者，就是大义工。那他献福，他是说海龟啊，他白话文就是说，这海龟不是我们献福的啊，我们这是私人所有物啊，私人所有物的所有者是大义工啊，我们没有办法逼着大义工把海龟还给我们啦、啊，因为在动保法施行之前，他就已经饲养这些海龟了，我没有办法用任何的方式逼迫他把海龟吐出来啊。就是县府当初的整篇文的文章，虽然写的咬文嚼字，但其实它的重点就是这几个。第一个说法律没办法规范他们，第二个是说我们是县，我们是政府，我们没有办法去规范到人民的私有财产物。第三点是说我们县府已经有工作了，我们提出了三点，然后希望。大义工去配合办理，那大义工也答应了，那这就是我们县府当时给你们的回复了。那看起来的确看起来没有什么错误的地方，但是其实没有错误难道就是正确的吗？应该不是吧？这是我的解读啦。那如果说你今天当初制定的那三条妙方，如果都有遵守的话，今天。还会造成海龟的死亡吗？我相信是不可能的。今天海龟的寿命很长，那你用不当饲养的方法把它拘禁在地下室，那是不是它的长寿反而是一种诅咒？嗯，是啊，
0: <咳>真的没错。这我觉得就算有，嗯，就算它是合法可以饲养的，可是我觉得就是动物应该有动保法，就是。我们是不能够去虐待动物，如果是虐待动物也是犯法的。但是我觉得他们问题就
1: 在于你得要提出证明他有虐待动物啊。哦，现在
0: 就已经有证明了，就是、已经是有三次了。對,对，就是到直到这个要一定要
1: 就是你看，从二零一八年到现在，你要花多少的时间，你才有办法去证明他们受到虐待？那在这当中，他们就是得承受多少东西？所以说，并不是说法律或者是。这是没有错，就是争议的，而是你应该要怎么去让这些动物真正的获得，就是他们应该要有的待遇，那才是我们应该要思考的
0: 。对啊。
1: 哎，我看到这个新闻
0: 的时候，真的是觉得超级神奇的，所以我才决定说要马上把这一集给赶出来，就是希望听众们就听到后也能够开始关注这件事情，就是帮助海龟们自由，至少不要让他们再回到那个可怕的环境里面了。因为就我去查，就是爆出这样的新闻，大义工还是没有出来说明任何一件事情，更没有说要就是呃放海龟自由，或是让他们到更好的环境，完全都没有说明也没有认错。那目前海龟已经就是被那个台湾动物社会研究会给收留做照顾跟医治了，但是我真的很担心，就之后又被送回去。所以在这边，嗯我嗯嗯，就是说，如果想要帮助这些海龟们啊，就是可以到海洋委员会的海洋环保署、那个哎海洋保育署跟那个澎湖县政府，还有澎湖的竹湾大义工这三个地方的 FB 留言。我们的 p a d c a s t 简介栏跟我们的 igfb 粉专也都会放置留言，那大家如果找不到的话，也可以直接从我们这边点击过去，就是留言这样子。就请他们重视一下海龟的生命，好吗？请放他们自由。那我这边也会定期追踪，就是这个这些消息，后续如果有什么就是进展的话，也在会再跟听众们分享。就是真的很希望，就是这些。嗯，进村的就是海龟能够就是回到大海，好好的生活。如果真的回不去的话，我至少希望他们也能够到一个比较好的环境，而不是在一个很可怕、封闭的地下室里面，然后就在那边受人就是观看这样子，就是被
1: 观看，然后还要被丢钱
0: 啊，真是太可怕了。
1: 嗯，那。也一样是希望各位听众朋友去做，就是 Emily 刚刚的，就是那几个地方的留言动作。那我可能要在这边澄清一下，因为我在就是刚刚节目开始之前，我去查询一下，因为我一直在关注这件事情，因为算是会让我有点情绪起伏的一个事件。虽然说我刚刚是说我不会以情绪当一个前提，那现在的好消息是说。就是澎湖县政府已经跟庙方协调，要野放海龟了。当然，这是一个好消息，但是我们必须要确保说，他们海龟会真正的被得到释放。<對>所以还是希望每个听众朋友尽自己的力量去留言，这样子。嗯嗯嗯，好的， <Okay. S 1> 那就这样子啦。谢谢大家收听，这样的夜你才会想起我。我是 Foster 富士的，我
0: 是 Emily。
1: 記得訂閱我們的 Podcast 频道，並給五星好评，並且對我們的頻道喜歡的話，請到資訊欄、請我們的咖，請我們喝咖啡跟讚助我們的頻道哦。有好的留言或故事，也可以分享給我們。下一次的主題可能就是你們的留言啦。y e a